0: Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Ce nouvel épisode sera consacré aux feux de forêt. Le printemps maintenant installé et au vu de la saison feux de forêt passée, j'ai pensé que le moment était opportun pour en parler. D'autant plus que le gouvernement a organisé il y a peu une conférence de presse pour y faire des annonces à ce propos. Nous avons commencé à préparer ce podcast début avril 2023. Malheureusement, l'actualité nous a tristement donné raison puisque déjà 1000 hectares de forêts viennent de partir en fumée dans les Pyrénées-Orientales. Vous en conviendrez donc, il est temps de se resensibiliser ensemble à ce risque majeur. Et j'ai bien dit ensemble, vous et moi. Parce que savez-vous que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine Et savez-vous que un incendie sur deux est dû à une imprudence humaine Ces feux de forêt, nous serons tous d'accord pour dire que ce sont de vrais désastres à tout point de vue. Pour l'écologie, pour notre faune et notre flore, pour notre santé. Un vrai désastre en termes de secours aussi, car oui, les services de secours ne sont pas illimités. Et pendant qu'ils sont là, ils ne sont probablement pas ailleurs. Un désastre économique aussi, et parfois même un désastre social pour les habitants. Savez-vous que les forêts sur notre beau pays représentent un quart de notre territoire national Et savez-vous que la France est le troisième pays le plus boisé de l'Union Européenne En 2022, ce sont 72 000 hectares de forêts qui ont brûlé. 72 000. Et je vous le répète, 90% de ces incendies sont d'origine humaine et donc évitables. Le gouvernement, dans sa récente conférence de presse sur le sujet, a indiqué avoir pris ses responsabilités, avec une nouvelle politique de prévention et des moyens mis sur la table. Mais comme le dit mon invité du jour, arrêtons d'être consommateurs de sécurité et de vouloir que des femmes et des hommes mettent leur vie en danger pour sauver nos biens personnels. Soyons acteurs de notre propre sécurité voilà, c'est exactement pourquoi j'ai voulu faire cet épisode. Pour que l'on prenne conscience ensemble de nos comportements parfois dangereux. Pour que l'on ait les bons réflexes pour prévenir le feu de forêt et aussi pour que nous ayons les bons réflexes si d'aventure nous serions témoins d'un départ de feu ou pire, victimes. Alors je ne suis pas expert du sujet et c'est pourquoi j'accueille aujourd'hui sur le podcast Christophe Chantepie qui est expert en défense des forêts contre les incendies à l'ONF, l'Office National des Forêts, avec qui nous allons aborder ces problématiques. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christophe et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ton métier
1: Donc et ben, Bonjour, merci de l'invitation. Donc, je m'appelle Christophe Chantepy et je suis actuellement ingénieur à l'Office National des Forêts. Avant cela, j'ai travaillé dans plusieurs directions départementales des territoires. C'est les entités départementales des ministères d'agriculture et ministère de l'environnement. J'ai été notamment pendant sept ans à la tête de l'unité forêt DFCI, Défense des forêts contre l'incendie, à la direction départementale des territoires et de la mer du Gard. Et depuis un peu plus d'un an, j'occupe un poste d'expertise en DFCI à l'Office national des forêts au sein de l'agence DFCI, elle-même rattachée à la direction territoriale midi-méditerranée. Et euh, mon travail, c'est notamment, euh, je participe à l'organisation, à la mise en place des missions d'intérêt général que nous confient les ministères de l'agriculture et de l'environnement, et notamment euh, sur le dispositif de prévention et de surveillance estivale, sur les obligations légales de débroussaillement, sur la restauration des terrains incendiés et sur, voilà, pas de pas mal d'autres thématiques, et notamment euh, pas mal de thématiques réglementaires.
0: Tu, tu parles de DFCI pour les gens qui ne connaissent pas forcément le,
1: le, l'acronyme. le
0: milieu. Voilà l'acronyme. Est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler ce que ça veut dire
1: ouais c'est vrai qu'on parle beaucoup avec des acronymes de plus en plus. Alors la DFCI, c'est la défense des forêts contre les incendies. En fait, c'est toutes les activités qui vont pouvoir être mises en place, notamment en matière de prévention et de gestion forestière, pour participer à la défense des forêts contre l'incendie. On fait une petite différence entre la DFCI et le risque incendie par rapport à l'urbanisation et à l'aménagement du territoire. La DFCI, on est plus sur la protection de la forêt.
0: Merci Christophe. Alors, entrons directement dans, dans le vif du sujet. On sait tous, quand on discute autour d'un café, euh, euh, plus ou moins en tout cas, euh, quelles sont les conséquences des incendies de forêt. Mais moi, je suis persuadé qu'on en sait beaucoup moins qu'on peut le prétendre. Alors, plantons le décor. Toi qui es expert, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les conséquences des feux de forêt
1: Alors, les conséquences des feux de forêt, en fait, elles sont multiples. On a des conséquences directes qu'on connaît tous, c'est la perte de surface forestière et finalement de tout l'écosystème qui va avec, notamment le volet écologique. Mais les incendies peuvent avoir aussi des impacts sur l'ensemble des biens matériels privés ou publics c'est-à-dire les habitations, les infrastructures routières. Chaque fois qu'on a un gros incendie, on a également très régulièrement eh ben, des habitations privées, malheureusement, qui peuvent passer sous les flammes, mais également beaucoup de biens publics qui peuvent être dégradés. Et à cela, on rajoute des conséquences indirectes des incendies, un peu moins connues. C'est notamment des risques hydrauliques qui peuvent être entraînés par la couverture, la perte de la couverture végétale qu'on pouvait avoir et ça peut entraîner derrière des crues torrentielles ou de l'érosion supplémentaire. Dans les causes indirectes, dans les conséquences indirectes pardon, il y a également la libération du CO2 dans l'atmosphère avec une participation derrière potentiellement au réchauffement climatique à cause de ça et aussi par rapport à un volet sanitaire sur les particules fines qui peuvent être émises par les feux. Donc voilà, c'est vrai que c'est, c'est bien de le rajouter. Euh, un incendie, ça n'est pas que de la perte forestière sèche, c'est également un effet domino avec beaucoup de conséquences indirectes qui peuvent arriver avec la perte de surface forestière et une mise à nu du sol euh, brutal.
0: D'accord. Alors comme je le disais en, en introduction, euh, quasiment 9 incendies sur 10 est lié à l'humain. Est-ce que tu peux nous parler des causes les plus fréquentes d'incendies en forêt
1: ouais, C'est vrai que c'est, c'est bien de le rappeler aussi. Hein, 90% des incendies sont d'origine anthropique, donc euh, dus à la main de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a que 10% qui sont naturels. Et en France, les seules causes naturelles qu'il y a, la seule cause naturelle qu'il y a, c'est la foudre. Et donc, c'est une part toute petite des causes de départ de feu. La grande majorité des incendies est due à des causes accidentelles Alors les causes accidentelles, c'est des étincelles générées par euh, des travaux, avec euh, une disqueuse, avec un gyrobroyeur qui fait une étincelle en tapant contre une autre pièce métallique ou contre un caillou. Euh, C'est des jets de mégots, c'est le brûlage de végétaux qui euh, échappe alors qu'on brûlait quelque chose au fond du jardin. C'est un barbecue avec une braise incandescente qui euh, qui part, euh, qui est projetée par le vent et qui met le feu. Euh, C'est donc majoritairement des causes accidentelles au niveau des des départs de feu. Mais on a une partie des départs d'incendie qui sont également volontaires. Alors, c'est des actes de pyromanie, donc là, on est vraiment sur une maladie, ou des actes qui sont dus à une personne qui met le feu avec un intérêt particulier, un intérêt à la génération d'un incendie pour des causes personnelles. Donc voilà, on on a tout un panel de départs d'incendie qui peuvent être très variés, mais avec une constante, c'est l'homme qui en est à l'origine et majoritairement l'homme qui en est à l'origine de manière accidentelle par défaut de vigilance, voire par bêtise.
0: D'accord. Et et tu as une idée de de ces défauts de vigilance ou de ces bêtises que, que l'homme peut faire et qui provoque des incendies, et parfois à son insu, parce qu'il n'a peut-être pas toujours conscience que ce qu'il fait là, c'est, c'est dangereux. Euh, Je euh, te dis ça avec une idée derrière la tête, c'est que j'ai entendu parler d'une sombre histoire de, de papier toilette.
1: Ouais, ouais, c'est, 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 c'est assez récent, c'est anecdotique, mais pas tant que ça. Euh, c'est-à-dire qu'il voilà, euh, y, a, y a quelques semaines de ça, on a une personne... Euh, qui, euh, je crois que c'est en Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne, je crois, euh, a déclenché un incendie parce que, après être allé faire ses besoins en forêt, elle a souhaité euh, ne pas laisser de papier après son passage et a brûlé le papier toilette pour faire propre, pour nettoyer. Brûler ce papier toilette, même à cette période de l'année, dans des endroits où c'est un petit peu sec, eh ben, euh, ça peut provoquer un départ d'incendie. Donc quelque chose qui part au départ d'une... Euh, bonne volonté, voire même d'une idée d'avoir une nature propre, euh, ben on se retrouve à avoir un départ d'incendie qui est dû à ça. Euh, Le le jet de mégot, c'est encore trop souvent euh, de la bêtise et de l'inconscience. La personne n'a pas conscience, quand elle lance son mégot, qu'elle va provoquer un départ de feu. Et d'ailleurs, la plupart du temps, et heureusement d'ailleurs, il n'y a pas de départ de feu avec un mégot qui est lancé. Sauf que, Un mégot sur un certain nombre, dans des conditions favorables, va se retrouver à potentiellement faire un démarrage de feu. Et vu la quantité de mégots qui sont lancés, à la fin, le nombre de départs de feu à cause des mégots de cigarettes n'est pas anecdotique. Et pour autant, les gens qui ont lancé le mégot, ils ne pensaient pas mettre le feu. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'acculturation, d'informations sur les bonnes pratiques à avoir et sur les bons gestes à avoir auprès de chaque citoyen pour avoir bien conscience que des petits actes anodins peuvent avoir des conséquences qui sont catastrophiques. C'est un petit peu l'effet papillon. C'est, Je, je fais un acte qui, au départ, euh, n'est pas un acte avec l'idée de mettre le feu, en pensant que cet acte est anodin, mais qui, en fait, peut avoir des répercussions catastrophiques.
0: D'accord, et bien merci pour ta réponse. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Du coup, à titre individuel, au niveau individuel, comment on peut prévenir les incendies de forêt
1: ben alors C'est bien parce que les causes de départ de feu sont plus souvent accidentelles et humaines que le risque feu de forêt. En fait, c'est un risque qui n'est pas comme les autres. Classiquement, on ne peut rien faire contre la survenance d'un risque naturel. On ne peut pas empêcher un volcan de rentrer en éruption, on ne peut pas empêcher la terre de trembler, on ne peut pas empêcher les pluies torrentielles de tomber... Mais avec le risque incendie, comme celui-ci, il est majoritairement dû à l'homme, on peut réduire le nombre d'éclosions. Et ce, en appliquant des pratiques vertueuses, non génératrices de départ de risque, de départ d'incendie. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est pas de jet de mégot, pas de barbecue en pleine nature, pas de travaux générant des étincelles en été, comme avec une disqueuse au fond du jardin. Euh, C'est ne pas se garer euh, dans un champ avec des herbes hautes qui pourraient toucher le pot catalytique qui, une fois qu'on a a circulé, euh, est très très chaud et par contact pourrait provoquer un départ de feu. Et puis finalement, bah, peut-être ne pas brûler son papier toilette en forêt, avec l'exemple récent qu'on connaît et qui, euh, historiquement, était déjà arrivé.
0: Bon, très bien. Mais alors du coup, euh, si moi, je suis témoin d'un départ de feu en forêt, peu importe que j'en sois la cause ou pas, euh, quels sont les bons réflexes à avoir pour donner l'alerte et se protéger
1: ah ben Alors La base, c'est bien donner l'alerte, voilà justement, Donc euh, en appelant le 18 ou le 112 et en décrivant le plus précisément possible la localisation du départ de feu et son importance. Et puis après, euh, l'objectif, c'est en fonction de là où on se situe par rapport au départ de feu, se mettre en sécurité. Donc euh, si on se retrouve à avoir en euh, euh, contact visuel un feu au loin euh, voilà, on est sur euh, la, l'alerte donnée avec le 18 ou le 112, et, euh, et par contre, voilà, se mettre en sécurité, on ne va pas aller se rapprocher du feu. Par contre, si le feu, il est à proximité immédiate de là où on est, euh, et ben, il va falloir essayer de penser à du confinement, c'est véritablement la base dans la, au niveau sécurité civile, on se confine dans un lieu où on est en sécurité, c'est notamment le cas des habitations, et on évacue uniquement sur ordre des autorités. Euh, mais voilà, la plupart du temps, les détections de feu qui peuvent se faire par les citoyens sont souvent euh, des détections euh, visuelles en circulant en voiture ou autre. Et donc voilà, le réflexe principal, le 18, le 112.
0: D'accord, donc je reformule, on fait le 18 dès qu'on est témoin d'un départ de feu. Surtout, je ne m'approche pas de l'incendie, du feu de forêt, et si malheureusement... Euh, bah, je suis déjà euh, à proximité, le confinement est la règle.
1: Voilà, absolument. Et évacuation uniquement sur ordre des autorités.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la façon de se localiser Alors Sur le podcast, on a déjà fait un, un, un épisode sur la, la géolocalisation lorsque l'on appelle les secours, mais ça peut être compliqué lorsque je suis en forêt ou, ou que je vois un incendie de forêt même à distance pour donner les bonnes bonnes coordonnées du du lieu du sinistre Comment on peut faire ça
1: Alors, euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'on se situe. L'avantage actuellement, euh, c'est que le téléphone avec lequel les gens vont appeler les secours, c'est en général un smartphone. Et sur smartphone, on a bon nombre d'applications qui sont souvent installées et sans vouloir faire la promotion de certaines, il est assez facile de pouvoir se localiser pour pouvoir donner ben, soit des coordonnées GPS si jamais elles sont portées, soit le nom de la rue sur laquelle on se situe parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont déjà même préinstallés sur certains téléphones qui permettent d'identifier le nom de la rue. Après, dans dans certains cas de figure, il il peut y avoir aussi des des lieux remarquables qui puissent être identifiés, donc arriver à dire « ben voilà, je je suis passé, j'étais sur l'autoroute, je suis passé à côté du PK, c'est le point kilométrique, avec une référence où tous les kilomètres, il y a un numéro du point kilométrique. » Donc arriver à dire « j'étais à tel endroit et je regardais dans tel sens ». Donc euh, voilà, c'est beaucoup de repères visuels euh, pour pouvoir arriver à dire où est-ce qu'on se situe quand euh, on n'est pas sur son propre territoire euh, qu'on arrive à identifier particulièrement et sinon, voilà, le recours euh, aux aux appareils de téléphonie mobile euh, qui embarquent en général des applications qui permettent d'avoir des informations précises, notamment sur le nom de la voirie où on se situe ou une voirie à proximité, euh, ça peut beaucoup aider.
0: D'accord, alors pour euh, continuer euh, dans la même lancée, euh, est-ce Que nous, à à l'échelon individuel, on a un ou plusieurs moyens qui pourraient faciliter l'intervention des secours ou en tout cas un comportement peut-être à adopter pour faciliter l'intervention des secours en cas d'incendie.
1: Alors, lorsque l'incendie s'est déjà déclaré, euh, ce qui est le plus facilitateur pour l'intervention des secours, notamment quand on est chez soi, c'est de pouvoir laisser le portail ouvert devant chez soi, pour faciliter l'intervention des secours. D'ailleurs, si jamais il y a eu un ordre des autorités d'évacuer, il faut quand même laisser le portail ouvert pour que les camions-pompiers puissent venir intervenir et mettre en sécurité l'habitation, notamment. Euh, Après, à titre individuel, euh, l'idéal, c'est d'anticiper ça avant le feu. C'est d'avoir un terrain dont l'aménagement permet la circulation et le mouvement des camions-pompiers qui est souhaitable avoir des voies d'accès assez larges et des zones de retournement potentiellement pour les pompiers. Donc, on peut faciliter l'intervention des secours de ces ces manières-là.
0: Merci, Christophe. Alors, en introduction, je citais un de tes posts sur LinkedIn. Je vais le le répéter. Tu disais « Arrêtons d'être consommateurs de sécurité et de vouloir que des femmes et des hommes mettent leur vie en danger pour sauver nos biens personnels et soyons acteurs de notre propre sécurité. » protégeons notre maison et sécurisons l'action des pompiers, débroussaillons. Est-ce que tu peux nous parler des obligations de débroussaillage aujourd'hui Et au-delà de ces obligations, parce qu'il faut aussi sortir de, de voilà ce qui est réglementaire, c'est une chose, mais on peut peut-être aller plus loin. Du coup, est-ce que tu pourrais aussi, en plus, nous indiquer s'il y en a les bonnes pratiques lorsque l'on habite en forêt ou à proximité
1: Donc les les obligations légales de débroussaillement, on a tendance à appeler ça à chaque fois par leur acronyme les OLD, euh, c'est une des mesures de prévention les plus efficaces en matière euh, d'incendie-feu de forêt. Euh, Le but des OLD, c'est de diminuer la quantité de combustible à proximité notamment des habitations, euh, et ce notamment en créant aussi des ruptures dans la continuité de la végétation tant horizontal au sol ou au niveau des houppiers que vertical entre le sol et le haut des arbres. Euh, ce débroussaillement il doit être réalisé sur une profondeur de 50 mètres en général autour des habitations ou de tout type de construction d'équipement dans les départements ou les massifs qui sont jugés à risque incendie-feu de forêt. Euh, il est également obligatoire de part et d'autre des équipements linéaires de transport type euh, bah, les routes, les autoroutes, les voies ferrées, les lignes électriques. Et, euh, et donc, l'objet de ces obligations légales de débroussaillement, c'est bien de permettre aux propriétaires de mettre son habitation, ou pour les gestionnaires de, de voirie, euh, leur voirie, en sécurité, à la fois vis-à-vis d'un feu qui arriverait depuis la forêt et que l'habitation subirait, que de faire une mise en sécurité de la forêt par rapport à un feu qui pourrait être induit par l'activité humaine autour des habitations. On rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, 90% des feux sont d'origine humaine, et la moitié sont accidentels, et donc se passent à proximité des lieux anthropisés, dont les habitations et les voiries. Donc le débroussaillement a véritablement ce double objectif de permettre la mise en sécurité par rapport au risque subi de, du feu qui arriverait de la forêt, et du risque induit par la maison ou la voirie vers les, euh, vers les forêts elles-mêmes. Euh, le débroussaillement, ce n'est pas le seul acte de prévention qu'on peut faire euh, avant l'été pour mettre son habitation en sécurité. Il y a plein d'autres bonnes pratiques, hein, euh, notamment le nettoyage des toitures et des gouttières avant l'été euh, pour qu'on n'ait pas à l'intérieur des feuilles et des aiguilles qui soient accumulées, parce que ça, c'est une source euh, Non pas de départ de feu, mais c'est un réceptacle très favorable pour des brandons incandescents, concrètement des petites braises qui pourraient partir à l'avant d'un feu et qui retomberaient sur ces matières qui sont très combustibles et qui se situeraient sur la toiture ou sur les gouttières et qui pourraient correspondre à une entrée au feu dans la maison. Dans les autres bonnes pratiques, il y a le fait de ne pas stocker de combustible à proximité des habitations, euh, ne pas stocker euh, des bouteilles de gaz euh, contre le le mur de la maison, Euh, pareil pour un stockage de bois. Euh, Le le fait d'avoir également euh, à à proximité de la maison ben, euh, un tuyau qui puisse permettre de faire de l'arrosage, ce tuyau d'ailleurs qu'il faudrait pouvoir euh, rentrer avec soi dans la maison si jamais on est confiné, pour pouvoir après, une fois que le feu est passé, ressortir avec et pouvoir arroser les quelques petites flamèches qui pourraient rester. Donc voilà, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qui permettent de diminuer la vulnérabilité d'une habitation avec euh, une mesure phare qui est véritablement celle du débroussaillement.
0: Alors en préparant euh, l'épisode, je me suis un petit peu documenté sur le débroussaillement et je suis tombé sur quelques articles de presse, quelques reportages, enfin, voilà, sur des collectifs qui seraient, entre guillemets, anti-débroussaillement. Euh, en tout cas, qui râlent, des gens qui râlent contre cette, ob- contre cette obligation, pardon. Est-ce que tu peux, parce que moi, je n'ai pas très bien compris, en fait, leur, leur point de vue. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer pourquoi certaines personnes seraient contre cette mesure qui est censée finalement les protéger En fait,
1: fait, euh, on a vu le débroussaillement, c'était la mise en sécurité de l'habitation comme rôle principal et la mise en sécurité également de la forêt. Euh, Mais débroussailler, c'est également préserver son environnement paysager autour de son habitation. Euh, C'est aussi sécuriser l'intervention des pompiers. Et pour autant, euh, régulièrement, euh, on a beaucoup de personnes, ou pas mal de personnes, euh, qui mettent en avant les difficultés de mise en œuvre des OLD, soit techniquement, euh, soit déontologiquement. Euh, Déontologiquement, il y a souvent euh, un cap qui est difficile à passer, c'est celui d'aller débroussailler chez son voisin. Parce que ça, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais le débroussaillement de 50 mètres autour d'une habitation, il doit être réalisé de manière continue, entre l'habitation et la limite des 50 mètres, et ce quel que soit le régime de propriété. Le principe général, c'est quand on est soumis aux obligations légales de débroussaillement, chacun débroussaille chez lui, du moment qu'il y est lui-même soumis. Euh, Par contre, tout le monde n'est pas soumis au débroussaillement. On est soumis au débroussaillement uniquement quand on a une habitation qui a généré ces obligations légales de débroussaillement. Il arrive donc de manière assez fréquente qu'une habitation se retrouve à devoir débroussailler et qu'une partie du périmètre des 50 mètres, tombe chez un propriétaire voisin, souvent un propriétaire forestier, qui n'a pas d'habitation sur ce secteur-là et qui n'a donc pas d'intérêt à débroussailler. Le débroussaillement, il est de la responsabilité de celui qui potentiellement génère le risque et de celui qui a un bien à défendre. C'est donc bien au propriétaire de l'habitation que revient la responsabilité du débroussaillement parce que c'est lui qui a un bien à défendre dit différemment, le propriétaire forestier voisin il n'a pas demandé à ce qu'il y ait une habitation qui arrive à côté de sa forêt et c'est pas à lui d'investir du temps et de l'argent pour la mise en sécurité d'un bien qui n'est pas le sien et donc ce cap psychologique de dire pour un propriétaire d'habitation je dois débroussailler 50 mètres autour de chez moi quand bien même ça tombe chez un voisin qui n'a pas d'habitation et ben voilà, ça c'est un cap qui est un petit peu difficile et pourtant il faut bien comprendre que le débroussaillement c'est pour la mise en sécurité des habitations notamment, et que le code forestier, justement, permet à un propriétaire de se mettre en sécurité et d'aller intervenir chez autrui. Et autrui euh, ne peut pas s'y opposer, si jamais il s'y oppose à ce moment-là seulement, il y a un inversement de responsabilité. Donc voilà, c'est ce premier aspect, qu'est le débroussaillement chez autrui, qui des fois est difficile euh, à accepter de la part des personnes qui doivent débroussailler. Et puis, il euh, y, y a un deuxième aspect qui revient régulièrement euh, dans, le, dans les discussions par rapport au fait de dire que les OLD sont difficiles à mettre en œuvre, euh, c'est la compatibilité avec le volet biodiversité. Souvent, les gens euh, confondent débroussaillement et euh, couperasse de toute végétation euh, ou euh, défrichement, carrément, euh, suppression de la vocation forestière d'un espace. Or, le débroussaillement, c'est pas ça. Le débroussaillement, c'est une opération de sylvicole, d'éclaircie, des fois un petit peu forte, pour diminuer la quantité de combustible. Ça reste toujours de la forêt. On avait une forêt avant débroussaillement. Après débroussaillement, on a une forêt qui est euh, éclaircie, avec moins de végétation, un peu plus paysagère. Euh, c'est également, quand on débroussaille, la création de milieux un peu plus ouverts que la forêt fermée qui était présente à côté de l'habitation, et on sait que les milieux ouverts sont des milieux qui sont plus favorables à bon nombre d'espèces animales et végétales euh, qui ne peuvent être présentes que dans des milieux ouverts, donc ça permet également le débroussaillement, l'ouverture de certains espaces qui peuvent être favorables à bon nombre d'espèces. Donc voilà, on n'a pas d'incompatibilité entre débroussaillement et biodiversité parce que on se retrouve à conserver une vocation forestière sur ces espaces-là. Et c'est bien l'incendie qui détruit la biodiversité et pas le débroussaillement.
0: Super, je te remercie de de ces éclaircissements. La saison 2022 de Feux de forêt a été vraiment catastrophique, on est tous d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur la saison qui s'annonce, la saison 2023
1: alors, difficile de faire des, euh, des prévisions, des prospections euh, par rapport à, à des événements, euh, notamment climatiques et météo, ben, qu'on ne connaît pas encore. Euh, ce qu'on sait déjà, par contre, c'est que le déficit de précipitations cumulé depuis plus d'un an, et notamment durant l'hiver, qui correspond classiquement à une période de recharge des nappes, euh, et ben, euh, ces déficits de précipitations ont entraîné un état de sécheresse des sols en profondeur. Et les précipitations qu'on peut avoir eues ces dernières semaines sur une partie de la France, Elles sont actuellement directement utilisées par la pousse de végétation euh, et ne vont pas forcément euh, euh, percoler dans le sol pour pouvoir faire de la ressource pour euh, l'été prochain. Et puis en plus, sur le pourtour méditerranéen, il n'y a pas pas eu ou peu de précipitations ces dernières semaines et la végétation est déjà très sèche à bon nombre d'endroits. Euh, L'incendie de Cerbère à la mi-avril en témoigne avec euh, euh, près de 900 hectares qui ont été parcourus par les flammes à une période où, d'habitude, on se retrouve à avoir des incendies qui se propagent peu. Donc euh, voilà, on peut dire qu'on peut s'attendre à une saison difficile. Euh, Le facteur précipitation euh, avant et durant la saison estivale euh, restera déterminant.
0: D'accord. Alors récemment... euh... Il y a une conférence de presse du ministère de l'Intérieur sur les feux de forêt, en vue de préparer cette saison justement. Est-ce que tu pourrais nous résumer assez simplement quelle est la nouvelle stratégie nationale en matière de prévention contre les feux de forêt
1: Alors, ce n'est pas forcément une nouvelle stratégie. Le, la, la stratégie actuelle au niveau de l'ensemble des ministères sur le volet prévention, c'est véritablement objectif diminuer le nombre de départs de feu et limiter les surfaces parcourues. Donc, diminuer le nombre de départs de feu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est dire, euh, comme il est classiquement euh, prédominant que c'est les causes accidentelles qui provoquent les départs de feu, ben, c'est travailler pour qu'on ait un nombre plus limité, avec ben, plus euh, de prise en compte par le citoyen, euh, par la réglementation aussi, en limitant les euh, certaines activités pendant certaines périodes très à risque de l'année, qu'on peut réduire le nombre de départs de feu. Euh, La la diminution du nombre de départs de feu euh, se fait aussi euh, sur les actes volontaires euh, avec euh, des investigations très fortes et très poussées maintenant pour faire des recherches en responsabilité et bon nombre de personnes qui ont mis le feu volontairement se retrouvent aujourd'hui à être poursuivies avec des peines judiciaires qui se veulent exemplaires et pédagogiques pour que eh ben, l'ensemble des gens sachent que on peut retrouver des personnes qui ont mis le feu, euh, des fois plusieurs euh, semaines, mois ou années, après que les actes aient été commis et que les gens sont poursuivis pour ça. Donc ça, c'est le premier aspect, diminuer le nombre de départs de feu. Et le le deuxième point sur lequel on a une stratégie nationale mise en place, c'est bien limiter les surfaces parcourues. Et on limite les surfaces parcourues avec des euh, équipements de prévention qui sont mis en place un petit peu partout, euh, sur le volet euh, voirie d'accès pour les pompiers en forêt, les fameuses pistes de défense de forêt contre l'incendie, des points d'eau, aménager le territoire en limitant au maximum les constructions à l'interface des zones à risque, euh, faire beaucoup de surveillance l'été parce que au plus tôt on vient attaquer le feu, plus facile en sera l'extinction. Donc il euh, euh, y, a, y a une vraie doctrine sur la primauté à, ou la priorité à l'attaque des feux naissants. Donc véritablement aujourd'hui en France, il y a une structuration de tous les services, notamment la sécurité civile, les pompiers pour arriver à mailler le territoire, se prépositionner en forêt pour, dès que l'alerte est donnée, être très rapidement sur les feux pour pouvoir les contrecarrer le plus tôt possible. Et c'est comme ça qu'on a une vraie stratégie, notamment avec du guet aérien armé euh, qui peut être actif pendant hein. l'été. C'est donc des des dashs ou des canadaires qui sont guet pour pouvoir déjà être en l'air, pour pouvoir rapidement arriver sur tous les petits départs de feu, avant qu'ils deviennent gros, et au sol, avec les pompiers, mais également bon nombre de forestiers, et c'est aussi une des activités de l'Office National des Forêts, d'être présent sur le terrain, avec des patrouilles armées, donc euh, les patrouilles armées sont chez nous des patrouilles avec un kit hydraulique armé de 6 à 700 litres d'eau à l'arrière, où on maille le territoire, pour pouvoir justement être très rapidement sur place, avec des petits véhicules. Euh, on a également dans le dispositif estival, le fait d'avoir euh, des patrouilles, cette fois de surveillance de la réglementation. On revient sur la thématique diminution du nombre de départs de feu. Comment diminuer le nombre de départs de feu et bien Avec une réglementation qui se retrouve à interdire certains actes, notamment à faire des barbecues, à fumer en forêt, apporter tout type de feu en forêt, et des personnes qui contrôlent cette réglementation. C'est le cas des gendarmes, mais c'est le cas aussi donc des agents forestiers de l'ONF. Donc voilà, Donc sur la stratégie nationale qu'on peut avoir en place, aujourd'hui c'est véritablement une priorité à l'attaque des feux naissants et des actes de prévention sur le terrain qui vise à diminuer le nombre de départs de feux, limiter les surfaces parcourues par certains équipements.
0: Et bien c'est très clair. Le, le gouvernement, dans sa conférence de presse, a aussi expliqué que le risque incendie sera évalué quotidiennement par différents services. Donc, si j'ai bien retenu, ce sera Météo France, l'ONF, les services d'incendie et de secours et l'ARDFCI, c'est l'Association régionale de défense de la forêt contre les incendies. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, si tu le sais du moins, comment sont évalués ces risques Quels sont les les outils qui qui vont être utilisés pour pour évaluer ces risques les indicateurs d'évaluation, etc. Et puis j'aurais une, j'aurai une deuxième question c'est comment vous arrivez à collaborer toutes ces institutions ensemble Parce qu'on sait qu'en France, la collaboration interinstitution, elle n'est parfois pas facile. Est-ce que vous avez des outils Est-ce que, je ne sais pas, moi il y a peut-être un comité de, de pilotage ou, ou quelque chose Enfin, est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu le, l'envers du décor de, de ce système
1: Alors, sur sur le volet euh, information par rapport au risque incendie, en fait, c'est le danger incendie qui est évalué quotidiennement par euh, Météo France. Donc, euh, donc en fait, Météo France se base sur un ensemble de critères. C'est le volet euh, pluie, humidité, force du vent. Euh, Elle prend en compte également la topographie, le type de végétation, pour, au quotidien, se retrouver à zoner le territoire pour mettre des indices de risque, ou plutôt de danger, euh, sur, euh, sur les niveaux euh, par rapport aux feux de forêt. Euh, L'ONF, de son côté, euh, réalise un suivi au niveau du stress hydrique de la végétation, qui permet d'affiner les données de Météo France. Et à la fin, on a des cartographies qui sont assez fines pour permettre aux pompiers et à tous les autres organismes en charge de la surveillance des massifs de disposer de données assez fiables pour pouvoir dimensionner et localiser les fameux dispositifs préventifs qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est grâce à ces cartes assez fines qu'on a la possibilité de savoir que eh ben, sur tel territoire, on a un risque qui est supplémentaire par rapport à un départ de feu, et qu'on va essayer de sensibiliser les gens, de surveiller et d'être présent sur ces territoires pour contrecarrer rapidement un départ de feu si jamais il avait lieu à savoir qu'à compter de 2023, ces, ces données météo, elles vont être agglomérées au niveau départemental et seront mises à disposition du public dans ce qui va s'appeler la météo des forêts, euh, dont l'objectif, c'est la sensibilisation et la culturation au risque de l'ensemble de la population. Donc on a vraiment euh, donc Météo France hein, qui est en fer de lance sur ce sujet-là avec une paire de partenaires qui arrivent à apporter des données supplémentaires sur le niveau de sécheresse de la végétation, et puis après, l'ensemble des partenaires euh, qui euh, peut utiliser euh, toutes ces données-là. Et et pour rebondir sur le volet euh, travail collaboratif, euh, euh, au sens large, au-delà même du volet météo, hein, euh, la la prévention contre les incendies, la défense des forêts contre l'incendie, c'est un sujet éminemment partenarial. Entre les préfectures, les SDIS, les conseils départementaux, euh, l'ONF, Météo France, l'Office français de la biodiversité, euh, l'association régionale de DFCI euh, pour euh, le Massif Aquitain, euh, où tous ensemble on travaille tous dans le même objectif, euh, c'est toujours avoir euh, le moins de départs possible et le moins de surfaces parcourues. Donc euh, beaucoup de travail collaboratif se font pour pouvoir euh, être complémentaires les uns des autres. Le meilleur exemple, c'est bien la surveillance des massifs. Euh, Aujourd'hui, l'ONF est un acteur majeur de la surveillance des massifs, mais ce n'est pas le seul. Euh, On a bon nombre de départements où on a des comités communaux de forêt qui se sont mis en place pour euh, faire de la surveillance et de la sensibilisation. On a euh, les forestiers sapeurs des conseils départementaux, quand ils existent, qui sont là également pour faire de la sensibilisation et de l'accompagnement. Euh, on a la RDFCI qui, sur le massif aquitain, se retrouve à être très présente également sur le terrain pour faire ces travaux-là. Et le but, c'est véritablement de pouvoir travailler ensemble sur un sujet et de tous tirer dans le même sens.
0: Eh ben, C'est génial, merci de ta réponse encore. C'est très, euh, c'est très clair et ça nous permet d'en, d'y voir un peu plus clair euh, dans tout ça. On a parlé euh, des conséquences, des causes d'incendie. On a, parlé, on, a, on a évoqué un peu de prévention. On a parlé de la conduite à tenir en cas d'incendie. Je voulais qu'on termine euh, sur le reboisement des forêts après l'incendie et qu'on profite de ton expertise pour en parler. Lorsque la forêt est partie en fumée, sa reconstruction, son reboisement, est-ce qu'on a une idée du coût de reboisement d'un hectare de forêt, par exemple, j'ai pris un hectare au hasard, mais vous avez peut-être d'autres, d'autres indicateurs, je sais pas.
1: Alors en fait, le, le reboisement, la replantation, c'est pas une fin en soi après l'incendie. La plupart du temps, la nature fait très bien le travail elle-même par régénération naturelle. La nature a horreur du vide, et donc en fait on se retrouve à avoir assez facilement une végétation naturelle qui ressemble souvent à la végétation qui est partie, euh, qui va pouvoir se réinstaller. Euh, et ce n'est que quand on a véritablement un déficit de régénération naturelle, ou quand on veut changer le type de peuplement, ou que euh, ça on, on se retrouve à avoir euh, une essence euh, qui, euh, qui était. Euh, mal adapté avec le changement climatique qu'on souhaiterait pouvoir adapter un petit peu mieux, qu'on pourrait avoir recours à la replantation. Donc, notamment à l'ONF, c'est véritablement quelque chose qui se mesure avec parcimonie et vraiment site après site. Et concernant le coût, bah celui-ci, il est quand même très variable en fonction du besoin de nettoiement de la parcelle qui a été incendiée, de la topographie du terrain, des essences qu'on souhaite reboiser, mettre en reboisement si on souhaite reboiser, euh, de la nécessité de protéger les jeunes plants de, de la dent euh, des cervidés, par exemple. Donc c'est assez difficile de donner un, un, coup, euh, un coup à l'hectare, mais ce qui est sûr, c'est que voilà euh, chaque hectare qui brûle, euh, c'est plusieurs euh, milliers d'euros euh, de reconstitution euh, qui sont nécessaires, soit par un simple accompagnement à la reconstitution naturelle, euh, soit, et là on on se retrouve à avoir des chiffres qui sont plus importants, quand on a véritablement à reboiser, à nettoyer un terrain, à à protéger contre les les chevreuils, tel et tel type de plantation, euh, ça peut effectivement arriver à coûter coûter cher. Mais le le vrai coût de l'incendie, il n'est pas vraiment dans le reboisement, il est beaucoup aussi euh, dans euh, la, la perte de bon nombre de rôles que peuvent jouer la forêt et qui disparaissent au moins un temps donné euh, par Euh, l'incendie. C'est le rôle euh, de de limitation dans l'écoulement des eaux pluviales euh, qui peut, après, quand la forêt n'est plus là, euh, favoriser euh, des euh, des crues torrentielles. C'est le rôle de stockage de carbone qui est perdu par la forêt avec le carbone qui est libéré. Euh, C'est les préjudices euh, écologiques par rapport à l'ensemble de, des animaux, plantes végétales, qui peuvent être passés sous les flammes. Donc euh, voilà, le, le coût véritablement des incendies, il va souvent au-delà du, du simple reboisement, euh, qui surtout au niveau du reboisement, aujourd'hui, euh, notamment avec les conditions climatiques actuelles, c'est assez difficile de faire, euh, d'avoir des réussites correctes de plantation, et on lui préfère très souvent quand même quand cela est possible, la régénération naturelle. Et
0: alors, du coup, ça, ça prend combien de temps pour reboiser une forêt brûlée Alors, tu vas me dire aussi que ça va dépendre de la surface, de, de, de plein de choses comme ça. Mais, mais grosso modo, parce que voilà, on, on se doute bien qu'une forêt qui a brûlé, elle va pas se reboiser, repousser en en une semaine, quoi.
1: Non, voilà, c'est, c'est sûr. Voilà, c'est c'est forcément. Euh... Euh, à à des échéances de plusieurs années qu'il faut faut réagir. Euh, En quelque sorte, une fois que la forêt a été incendiée, euh, on va quasiment toujours attendre euh, une à deux années déjà pour voir euh, qu'est-ce qui peut commencer à revenir, c'est-à-dire quelle végétation vient s'installer, et notamment la végétation arborée, elle va pouvoir commencer à s'installer tout doucettement avec des semis mais, ou avec des plantations euh, dans les deux à trois années qui suivent. Mais par contre, ça veut dire que là, on commence à avoir quelques semis qui s'installent. Euh, une forêt installée, euh, c'est euh, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années euh, qui, d'installation de semis pour être sûr de se retrouver à avoir une forêt qui reparte sur de bons rails. Donc, euh, voilà. L'échéance pour dire qu'une forêt repart bien sera plutôt entre 5 et 10 ans quand c'est pas plus. Et si la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va retrouver une, une forêt à l'identique de celle qu'on a perdue par l'incendie, euh, là, le chiffre, c'est plusieurs décennies. Concrètement, euh, si la forêt qui a brûlé, euh, c'était une forêt avec des chaînes de 70 ans, eh ben, il faudra au moins 70 ans pour retrouver à avoir la même forêt. Donc, euh, l'incendie va, dans tous les cas, au minimum, réinitialiser le peuplement. Donc, si on veut retrouver la forêt qui a disparu, il faudra attendre au moins autant de temps que l'âge de la forêt qui a disparu. Ça, c'est un des des principes qui fait que euh, le feu a des conséquences très notables sur la forêt parce que, quand on a des forêts un peu anciennes qui sont brûlées, on perd plusieurs décennies, voire des fois plusieurs siècles de vie écologique, notamment euh, au sein de ces forêts-là. Et quand on a une reconstitution, quand bien même celle-là se passe bien par euh, régénération naturelle, euh, on repart à un stade euh, de base.
0: Eh bien, merci Christophe. On espère du coup que cette année sera moins dramatique que celle de l'année dernière, voire beaucoup moins. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, je crois. Un grand merci d'être venu répondre à mes questions et d'avoir partagé ton expertise sur les feux de forêt. Comme il est coutume dans le podcast, je vais te laisser le mot de la fin.
1: ben, Merci bien pour pour l'invitation. Le le mot de la fin serait plutôt un un message d'espoir sur le fait de dire que, oui, avec le changement climatique, les les conditions font que euh, la forêt notamment, mais bon nombre d'espaces végétataux se retrouvent à être euh, plus fragile et donc des fois euh, plus propice euh, à la propagation des feux. Par contre, là où on a véritablement un avantage et, euh, et une carte à jouer, où on n'est pas passif et où on peut être actif, c'est que le feu de forêt, il n'arrive pas tout seul ou très rarement avec les orages. Ça veut donc dire que on a la possibilité de réduire le nombre d'éclosions de feux en ayant des comportements responsables et en essayant de limiter autant que faire se peut et bien tous les départs accidentels qui aujourd'hui représentent plus de la moitié des départs de feu qu'on peut avoir. Donc on a la main véritablement pour pouvoir diminuer le nombre de départs de feu et on peut on a la main aussi pour limiter la propagation et l'importance des dégâts des feux qui auraient quand même démarré, notamment avec l'aménagement du territoire, euh, les équipements de défense de la forêt contre l'incendie et les obligations légales de débroussaillement qui, quand elles sont bien réalisées, permettent de protéger à la fois les habitations, à la fois les départs de feu vers la forêt et permettent de sécuriser l'intervention des pompiers parce que le feu de forêt grandissant en termes géographiques sur le territoire et en termes temporels Euh, dans l'année les sapeurs-pompiers ne pourront pas être derrière chaque habitation pour les protéger donc c'est une autoprotection que de débroussailler ces habitations et c'est également donc une conscience civique que de faire attention à chaque usage du feu ou à chaque acte qui pourrait générer un départ de feu notamment durant la période estivale mais pas que on a les moyens, ensemble, de véritablement diminuer les sources de départ de feu et de réduire l'impact des incendies quand ils ont lieu. Et donc ça, c'est plutôt une, une note positive euh, par rapport à bon nombre d'autres risques naturels sur lesquels, bien, malheureusement, on est beaucoup plus passif. Là, on peut être actif et on est en partie responsable euh, des actes qui, euh, qui peuvent générer les départs de feu et donc les contrecarrer.
0: Et bien voilà, je crois que la messe est dite. Encore merci Christophe, et puis à très bientôt.
1: Eh ben Et De rien, merci et merci à toi.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je voudrais faire deux mea culpa pour finir. Le premier, c'est sur les chiffres que j'ai donnés en introduction. Christophe m'a gentiment repris en off en m'indiquant que les forêts françaises ne représentaient pas tout à fait un quart du territoire, mais plutôt 30-31%. Alors voilà qui est corrigé. Ensuite, lors du montage de cet épisode, je me suis rendu compte de l'angle un peu capitaliste de mes dernières questions. Alors c'est assumé bien sûr parce que malheureusement, le côté économique est le meilleur moyen de sensibiliser aujourd'hui et c'était surtout là le but de ce podcast, nous sensibiliser. Mais Christophe nous l'a bien démontré, au-delà de l'économie, ce sont les préjudices écologiques et environnementaux auxquels nous devons être sensibles. L'écologie et l'environnement ne font-ils pas notre santé aussi Bref, soyons tous acteurs de notre sécurité et faisons en sorte de faire mentir les prévisionnistes sur cette saison de feu de forêt qui a déjà commencé. Soyons acteurs de notre sécurité, ça ferait même un beau slogan pour ce podcast, vous ne trouvez pas Et d'ailleurs vous, est-ce que vous êtes acteur de votre sécurité Pensez-vous avoir les bons comportements pour éviter le feu de forêt Je vais profiter de cette nouvelle fonctionnalité que nous offre Spotify pour vous proposer ce sondage. Si vous êtes utilisateur de cette plateforme, n'hésitez pas à y répondre. Vous pouvez aussi mettre des étoiles ou un commentaire, ça nous aidera beaucoup et ça nous fera super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de nos forêts et surtout, prenez soin de vous